1: Construcción de los platillos voladores Continuación Te he de decir, hijo, que en la construcción de las naves plateadas Participa una unidad solar Única por lo microscópico que es Esta unidad es el querubín solar El querubín es el alfa y la omega del universo expansivo pensante Toda molécula de todo planeta está subordinado al divino querubín Divino Padre Jehová, ¿qué significa querubín? Querubín hijo, significa querer llegar a ser. Es decir, que el querubín al igual que el espíritu humano, se perfecciona y evoluciona. Todo querubín, cualquiera que sea su especialidad, en la infinita creación, pide también reencarnaciones tal como las pide el espíritu. El todo sobre el todo, está constituido por querubines. Cuando un padre solar como los que ves, está creando cualquier cosa, lo hace dando mandatos celestiales sobre los querubines de la materia. Su número es tan inmenso, que bien podría decirse que hay más querubines que mundos y soles. Más se equilibran unos con los otros. Porque nada sobra, ni nada falta, en el universo viviente de Dios. Los querubines hijo, son tan microscópicos, que la ciencia de la Tierra, no los verá jamás solo verá sus efectos la ley del querubín es ley solar y por leyes mentales se les manda así ocurrió cuando el hijo primogénito solar cristo mandaba los vientos las aguas las resurrecciones de muertos y toda transformación que él efectuó en su divina reencarnación de mesías cuando él mandó calmar el temporal él se dirigió a los querubines de las aguas el tiempo el viento y a todos los elementos. ¡Qué fascinante divino Padre Jehová! Así es, hijo. Por algo se le enseñó a tu planeta Tierra la palabra viviente. En esta palabra están encerrados todos los misterios, tanto de tu mundo como de todos los mundos, porque lo conocido y lo desconocido lo creó un mismo Dios. Lo viviente está también en lo invisible y lo visible. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo de afuera es igual a lo de adentro. En todo se cumplen leyes vivientes. Todas las sensaciones humanas están también constituidas por divinos querubines. Son los querubines de las sensaciones. Si hijo es así, tal como lo piensas. El hijo primogénito curaba, actuando en forma mental e instantánea sobre los querubines de las sensaciones físicas. Las enfermedades están constituidas por querubines de las tinieblas. La salud es de la luz. La enfermedad lo es de las tinieblas. Mandando magnéticamente a unos, se subordina a otros. Es el microscópico destino de lo que no se ve, pero que se siente. El magnetismo, sea cual fuere su clase, está también compuesto por querubines. Son los querubines magnéticos. He de decirte, hijo, que los querubines del magnetismo y los querubines de las matemáticas vivientes constituyen una de las más elevadas jerarquías de querubines. Sin ellos nada existiría. Aunque el Divino Padre puede reemplazarlos en forma infinita. Desde el mismo instante en que el Padre Jehová dijo, hágase la luz y la luz fue hecha, intervinieron los divinos querubines. Y así será hasta que lo determine el divino libre albedrío del Padre Jehová. En tu mundo, Hijo, los hombres de todas las épocas fueron probados por el Divino Padre. Lo no comprensible fue, y aún sigue siendo, la más grande de las pruebas. La comprensión está también compuesta por los querubines de la comprensión. La incomprensión es una sensación que pidió cada espíritu humano cuando éste pidió individualidad. Todo lo imaginable se pidió a Dios. Pedir comprender una cosa no significa dejarse influenciar por la cosa, porque eso daría lugar a otro pedido en sensación desconocida. El espíritu humano pidió conocer la incomprensión y no dejarse dominar por ella. Todas las sensaciones humanas tienen a la vez su contrasensación. Y abarcándolas a todas, se puede decir que todo espíritu pidió a Dios conocer el bien y el mal y no dejarse influenciar por el mal. Los pedidos ante Dios son los pedidos. Es por eso que se dice la prueba de la vida. Así siempre debieron los seres humanos haber visto a la vida. Porque si esta humanidad pidió psicología de prueba, el divino juicio final será igual. Juzgará al mundo de la prueba de acuerdo a la psicología planetaria que se pidió en el reino de los cielos. Divino Padre Jehová, que ajenos al divino juicio final está el mundo. Así lo veo, hijo. La bestia los ilusionó y los tiene entretenidos, mientras se escurren los segundos. Porque he de decirte, hijo, que cada segundo de vida representa una existencia que se ganó o se quita al espíritu en prueba de vida. Todo depende de cómo se emplearon los segundos de vida durante toda la vida a partir de los 12 años de edad. ¿Segundo por segundo divino Padre Jehová? Así es, hijo, y aún menos del segundo, porque el todo sobre el todo pidió juicio. Es así, hijo, que todo espíritu humano deberá calcular sus propios segundos vividos, y en qué, y cómo los empleó. El hijo primogénito leerá toda mente, la leerá en su pasado, presente y futuro, y juzgará a cada uno, idea por idea. ¡Qué justicia! Más perfecta Divino Padre Jehová. Así es Hijo. Esto se debe a que el mismo mundo de la prueba pidió ser juzgado por la gloria y la majestad del Hijo de Dios. Leo hijito que en tu mente hay una pregunta. Dila Hijo. Así es Divino Padre Jehová. Mi pregunta es que si existe una relación entre las virtudes y los divinos querubines. Así es Hijo. No olvides que te dije que el todo sobre el todo está compuesto de querubines. Todo lo imaginable lo está. Todo lo pensado, lo que se piensa y lo que se pensará, absolutamente todo, está constituido por querubines. En mi divino evangelio solo se les nombra. No se enseña su ciencia. Porque cuando el espíritu humano pidió ser probado en una forma de vida, pidió también ser probado en las escrituras. Es por esta causa, salida del libre albedrío del Espíritu, que el divino Evangelio del Padre Jehová está escrito en psicología de prueba. Cada individualidad así lo pidió en el reino de los cielos. Todo lo imaginable se pidió a Dios. Y todo lo imaginable, teniendo causa de pedido, es que todo lo imaginable es juzgado por el mismo Dios. Esto significa que el mismo que dio el divino evangelio al mundo de la prueba, el mismo da la revelación. Porque todo sale de un mismo Dios no más. Entre el divino evangelio y la divina revelación, jamás existirán contradicciones. Porque el creador no se contradice. Es así que toda virtud que se pidió en el pensar humano, está constituida por querubines. Son los querubines de las virtudes. Y según la moral del pensar de cada uno, durante la prueba de la vida, es la jerarquía de sus propios querubines. Todos los querubines de cualquiera virtud, en el pensar humano, todos aspiran a la más elevada moral que la mente pueda imaginar. Existe el querubín de la moral. Y dentro de esta jerarquía está el querubín de la humildad. Cuyo símbolo viviente en el reino de los cielos es el divino Cordero de Dios. El mismo con que conversas telepáticamente a diario. Ninguna clase de moral que no sea humilde, ninguna entra al reino de los cielos. Sin el sello del Cordero de Dios, nadie entra al reino de Dios. El Cordero de Dios representa la más elevada humildad que cualquier mente humana pueda imaginar. Todo el universo viviente aspira en sus respectivas filosofías vivientes a imitar la humildad del Cordero de Dios. Es por ello divino Padre Jehová, que vi el Cordero divino en las moléculas del platillo volador en construcción. Así es, hijo. En todo lo que están haciendo, allí está el divino Cordero de Dios. Te anuncio, hijo primero, que en tu mundo, todos llevarán en sus pechos un corderito de plata. ¿Cuándo será ello divino Padre Jehová? Será hijo, cuando principia extenderse sobre el mundo, la tercera y última revelación, que el mismo mundo pidió en el reino de los cielos. ¿Cuáles fueron las otras divinas revelaciones, divino Padre Jehová? Las otras revelaciones que el Padre Jehová dio al mundo de la prueba fueron la ley mosaica en el mundo antiguo, y siglos después la doctrina cristiana. La tercera doctrina es la misma que vienes escribiendo a diario y desde hace ya varios años. Así es divino Padre Jehová, por tu divina gracia. Y te adelanto, hijo, que la tercera doctrina, la doctrina del Cordero de Dios, será la única doctrina del tercer mundo. Mundo de la Trinidad ¿La Trinidad y el 3, divino Padre Jehová, son coincidencia? No, hijo. Porque escrito está que todo explotado y todo el que fue obligado a vivir un extraño sistema de vida que nadie pidió al Padre, pertenece de hecho al grupo de los humildes. La humildad, hijo, se expresa en infinitas formas. Y la divina parábola que fue dicha al mundo y que dice, todo humilde es primero delante de Dios, significa que toda nación que fue humillada y explotada por la bestia está primero en los acontecimientos del juicio final. Primeros están los sufridos de la prueba de la vida. A ellos se les restituirá primero lo que ilegalmente les fue quitado. Esto significa, hijo que toda llamada nación rica, nacida de la bestia, quedarán en la más grande pobreza. Los que todo lo tuvieron, a costillas del hambre y de la miseria de millones, de mis hijos, tendrán que mendigar hasta el alimento. Con la vara con que midieron a otros, serán ellos medidos. Ojo por ojo, diente por diente. Así lo pidieron ellos mismos en el reino de los cielos, en caso de violar la ley de Dios. Y la violaron. Sé, hijito, que esto lo sabes tú desde niño. Es necesario volverlo a escribir, porque el mundo así lo pidió. Así sea divino, Padre Jehová. No existe mayor gloria que la de verte y servirte. Porque hacia ti vamos. Así es, hijo. Llegar a su punto de partida es la suprema meta de cada espíritu. Y en todo punto de partida está el Padre Jehová. El tercer mundo, hijo, será el mundo que regirá los destinos del planeta Tierra hasta su consumación. Jamás nunca existió ni existirá poder igual. Ahora estoy comprendiendo, divino Padre Jehová, el infinito poder que tiene la humildad. Esperó tantos siglos y veo que su premio es sencillamente formidable. Es que la paciencia subyugada siempre es premiada tres veces más que la paciencia que no conoció la división ni yugo alguno el tercer mundo hijo venció a la bestia venció a los que se tomaron el extraño libertinaje de crear un extraño sistema de vida y de incluir en sus leyes a la extraña desigualdad el tercer mundo venció a la bestia por tiempo de prueba cumplido porque la revelación está ya en la tierra todo tiempo tiene su tiempo en el tiempo en todo tiempo hay tres tiempos ¿Cómo es eso divino Padre Jehová? Muy sencillo, hijo. El tiempo se pide en el reino de los cielos, tal como se pide la vida. Tal como se pide el todo sobre el todo. El tiempo, hijito, es también viviente. El tiempo habla y se expresa delante de Dios en sus leyes de tiempo. Tal como un espíritu se expresa ante su divino creador en sus leyes de espíritu. Cuando se pide vida, se pide el tiempo, para cumplir los actos mentales, que el mismo Espíritu pide y promete cumplir. Se dice tres tiempos, porque todo tiempo tiene también su Trinidad tiempo. Nadie es desheredado, en la creación. Existe en cada uno, tiempo de desarrollo, tiempo de espera, y tiempo de juicio. Y nadie escapa a su tiempo. En la misma construcción de los platillos voladores interviene el tiempo celestial o tiempo solar. Divino, Padre Jehová, ¿qué equivalencia existe entre el tiempo celestial y el tiempo terrenal? La diferencia está en que el tiempo celestial pertenece al macrocosmo y el tiempo terrenal al microcosmo. Un segundo de tiempo celestial equivale a un siglo de tiempo terrenal. Como tú lo ves y lo sabes desde niño, en el reino de los cielos, nadie envejece. Todos son niños. Todos poseen una carne no perecible. La vejez la pidió la humanidad, porque no la conocía. Todo lo que no se conoce, se pide a Dios. Y todo pedido a Dios, se vuelve vida. La vejez es una virtud, cuya filosofía viviente es la experiencia y la sabiduría. La vejez habla delante de Dios... En sus leyes de vejez hablando de esta sublime virtud veo que en tu planeta tierra la mayoría desprecia a la vejez te adelanto hijo que ninguno de los que despreció y se burló de la vejez ninguno volverá a entrar al reino de los cielos y una de sus causas es que nadie de tu mundo pidió a dios el burlarse de otros la burla no es del reino de los cielos ni el desprecio tampoco Ambas son de las tinieblas. Y es más fácil que entre al reino de los cielos un anciano o anciana que pasaron la prueba de la lástima, la burla o el desprecio. A que puedan entrar los que se tomaron el extraño libertinaje de despreciar, de tener lástima o de burlarse de otros. ¿Qué ley más justa, divino Padre Jehová? Así es, hijo. Y porque es justa y perfecta, es que en tu mundo causará un llorar y crujir de dientes. Porque en tu planeta Tierra, lo ilegal fue legalizado. Lo opuesto reinó sobre la verdadera luz. Y como los hombres hicieron lo opuesto, también recibirán lo opuesto, por ellos esperado. El que se dejó dormir en lo opuesto legalizado, nada espere de las glorias que sus propios ojos verán. En los platillos voladores se cumplen leyes que no tienen fin. Porque son de lo eterno. Quiero decirte, hijo, que es más fácil que tu planeta Tierra desaparezca por vejez del espacio a que un platillo volador se destruya. Los platillos voladores son preexistentes a todos los mundos polvos, como lo es tu planeta Tierra. En sus televisiones solares se encuentran infinitas historias de planetas que ya no están en el universo. Historias galácticas inmortales que en los acontecimientos bíblicos que vienen a este mundo, tales historias galácticas serán la fascinación de los niños de tu planeta Tierra. Siempre ocurre igual hijo. Cuando un primogénito solar se revela en determinado planeta Tierra, los niños son los primeros por sus entusiasmos. Y siempre son ellos los que terminan las historias planetarias revolucionándolo todo. Los niños provocarán en tu mundo la más grande de las revoluciones. Tan grande será la revolución de los niños, que ellos gobernarán sobre la tierra. Alabado seas mi divino Padre Jehová. Ahora estoy comprendiendo en forma infinita, el inmenso significado, de la divina parábola, que por siglos le viene diciendo al mundo de la prueba, «Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos». Así es, hijo. Quien gana el reino, triunfa también en los mundos de prueba» quien posee al reino lo posee todo en el cosmos infinito es por esto es que fue escrito lo de arriba es igual a lo de abajo es decir que todo planeta de vida de prueba llega a convertirse en una réplica de lo que es el reino de los cielos y te diré hijo primero que tan maravillosa ley la inician los niños no la inician los llamados adultos del mundo de la prueba porque todos cayeron en sus respectivas pruebas Sé, hijo, que esto tú lo sabías desde niño. Porque desde niño vienes viendo la televisión solar. En ella ves todo el futuro de la tierra y de otros mundos. Así es por tu divina gracia, divino Padre Jehová. Pronto materializarás la televisión solar ante el asombro y el pavor del mundo de la prueba. Pavor divino Padre Jehová. Así es, hijo. Todos los que hicieron cosas ocultas en la prueba de la vida, absolutamente todos estarán llenos de pavor. Porque serán descubiertos ante todo un mundo. Es al mundo al que engañaron, y al mundo son mostrados las escenas de todo engaño. Sé que piensas, hijo, en el llorar y crujir de dientes. No habrá quien no lo tenga. Así lo veo divino Padre Jehová en la fascinante televisión solar. Veo que los llamados religiosos patean y hasta maldicen sus vestiduras religiosas. Veo que muchos se suicidan. Veo muchedumbres que enloquecidas por el triste destino de no volver a entrar al reino de los cielos queman y destruyen los templos idólatras. Y todos lloran. Lo que ves, hijo, pronto ocurrirá. Porque el tiempo de la prueba de la vida llega a su fin. Toda prueba, sea esta individual o planetaria, tiene su principio de partida y su fin o término es el alfa y la omega de toda causa viviente pedida en el reino de los cielos el mundo debió saber esto porque el mundo lo pidió y si el mundo lo ignoró el mundo también será ignorado en la nueva era que se avecina sobre este mundo entre los acontecimientos que vienen está la resurrección de toda carne vegetal y animal flores plantas y carne de toda especie y habrá dos mundos en uno los de carne eterna y los de carne perecible o carne mortal el llorar y crujir de dientes estará en los de carne mortal estará en todos aquellos que fueron influenciados por el extraño sistema de vida llamado capitalismo porque todos mentalmente fueron divididos tales seres conocieron lo que jamás nunca debieron haber conocido porque basta conocer y ya se tiene compromiso con el divino juicio final. Así lo veo divino Padre Jehová. Veo en la televisión solar, que más llora el llamado occidente, surgido en la prueba de la vida. Así es hijo. Porque mientras mayor fue la extraña influencia del oro sobre el espíritu, más alejado está el espíritu del reino de los cielos. Y mayor es su sentimentalismo de culpabilidad, mayor fue la extraña ilusión y el dormir del espíritu. Esta extraña ilusión y extraño dormir, nadie lo pidió en el reino de los cielos. Porque nadie pide, lo que con el correr del tiempo, le impedirá el volver a entrar al reino de los cielos. He aquí, hijo, la extraña obra del llamado capitalismo. La extraña obra de dividir por medio del egoísmo a otros. He aquí, hijo, a Satanás en la prueba de la vida. El demonio tomó la forma de extraño sistema de vida para dividir a todos. Los que cayeron bajo su influencia se olvidaron e ignoraron que la advertencia de este peligro estaba y aún está en el divino evangelio del Padre Jehová, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Es decir, que el llamado capitalismo desaparece dividiéndose. Su desaparecimiento de la evolución humana se cumple con su misma ley. Con la misma vara con que midió al mundo de la prueba, será el capitalismo medido. Tal como él obró, obrarán con él. Así como el capitalismo a otros empobreció, así también será empobrecido. Así como a otros aisló o bloqueó, así el capitalismo será aislado o bloqueado. El tercer mundo, mundo de la Trinidad, aislará a la bestia explotadora y sobre ella caerá la más grande pobreza y ruina que la mente humana pueda imaginar. Los llamados ricos o millonarios tendrán que mendigar su propio alimento. Muchos se suicidarán, creyendo escapar a lo que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Vano intento hijo. Porque si mil veces se suicidan, mil veces vuelven a ser resucitados por el hijo primogénito. Así lo veo en la televisión solar divino Padre Jehová. ¿Cómo se mueven los cementerios del mundo? ¿Cómo se desmaya la gente ante tan sublime y grandioso espectáculo y veo que resucitan también seres de épocas remotísimas desconocidas para el mundo? Así es, hijo. El divino juicio final abarca toda la historia de la Tierra. Desde cuando ésta tenía el microscópico porte de una cabecita de alfiler hasta su actual tamaño. Veo criaturas microscópicas y gigantes. Así es hijo. El libre albedrío geométrico en toda carne lo pide el propio espíritu cuando decide conocer alguna forma de vida. Divino Padre Jehová, ¿quiénes son esas criaturas que tanto brillan? Son hijo, las primeras dinastías faraónicas que nadie ha conocido. Estas criaturas galácticas son las culpables del extraño sistema de vida llamado capitalismo. Ellas son los padres del materialismo de la Tierra. De estas criaturas faraónicas salió el mal que se enseñoreó por toda la tierra. Hasta Adán y Eva fueron contagiados por estos demonios venidos de lejanas galaxias. Porque te he de decir, hijo, que la serpiente que tentó a Eva es la misma serpiente faraónica. Ya te contaré y te mostraré en la televisión solar lo sucedido en el microscópico paraíso de Adán y Eva. Así sea divino Padre Jehová. Hágase tu divina voluntad. Veamos lo que sucede en el platillo volador. ¿Qué ves, hijo? Es tanto lo que veo, divino Padre Jehová, que no terminaría nunca de hacerte divinas preguntas. Así es, hijito. La eternidad al definirse, no muestra límite alguno. El límite lo pidió la humanidad, porque desconocía tal sensación. Escribe, hijo, la siguiente ecuación que explicará en parte lo que tú vienes viendo desde niño un platillo volador iguala a una creación mental solar iguala a una forma de materia que posee su propio libre albedrío expresivo iguala a un lugar en donde todo habla iguala a infinitos fuegos solares de infinitas jerarquías solares igual a una geometría en que las microscópicas moléculas solares deciden su propia forma física Igual a infinitos libres albedríos provenientes de sus propios universos y galaxias. Igual a una materialización con participación de infinitas jerarquías solares. Igual a un instante eterno, que dará lugar a universos que jamás cesarán de expandirse. Igual a sucesión eterna de otras naves celestiales. Igual a infinitas clases de querubines con grados galácticos infinitos. Igual a un divino mandato celestial en la jerarquía correspondiente, igual a individualidades solares materializadas en filosofía de nave celeste, igual a una eterna herencia paralela a la de los planetas, igual a futuros juicios y revelaciones en desconocidas y remotas regiones del cosmos, igual a uno de los infinitos lugares en donde se crea un platillo volador. Igual a universos de lo instantáneo, microcosmos de los macrocosmos de jerarquías eternas de tiempo. Igual a una nave que se sumará a otras infinitas que fueron creadas en el mismo lugar solar y en otros lugares de igual jerarquía solar. Igual a el nacimiento de universos y cosmos que estaban en pruebas de vidas. Igual a una mecánica solar que salió del mismo lugar de donde salió todo. Igual a un divino poder subordinado amorosamente al Divino Padre Jehová en todas partes. Iguala a criaturas tanto de arriba como de abajo, según la evolución de los conceptos que se tenga de las posiciones del infinito. Iguala a una nave que naciendo en un sol del macrocosmo, visita los microcosmos de los planetas polvos. Iguala a una de las infinitas glorias del macrocosmos, llamado Reino de los Cielos. Iguala a una trinidad espacial en revelación de lejano planeta Tierra. Iguala a un trino filosófico solar en eterna revolución entre los planetas de prueba. Iguala a una trinidad individualizada como los soles alfa y omega guión de la galaxia trino. Iguala a una nave que naciendo bebé, se hace colosal con el correr del tiempo viviente. Iguala a una determinada forma de platillo volador dentro de su propia trinidad solar. Igual a un platillo visto por televisión solar y telepatía universal instantánea. Igual a un platillo volador con poderes magnéticos en toda clase de fuego. Igual a un platillo volador con poder de verbo divino. Igual a una ciencia que es la misma con que se hizo la Tierra actual y las pasadas tierras. Igual a una ley común entre platillo volador y elementos de la naturaleza. Igual a transformación mutua entre nave y planeta. Iguala a una Trinidad viviente, expresada molécula por molécula. Iguala a una Trinidad primogénita, que principia expresándose por la palabra viviente. Igual a una revelación que todo lo transforma por mandato celestial. Igual a una nave que se materializará en el mundo de la prueba. Igual a un nuevo principio de toda vida. Igual a una ciencia de soles primogénitos, correspondientes a la Trinidad solar en el divino Padre Jehová. Igual a una creación que fue vista por todos los espíritus humanos cuando estos estuvieron en el reino de los cielos. Iguala a una unión viviente que materializándose, vuelve a desmaterializarse. Iguala a trinidades de moléculas, de infinitos verbos. Igual a infinitas alianzas entre jerarquías numerales. Igual a una nave de cierta jerarquía cósmica. Iguala a un todo sobre el todo, de jerarquía solar. Igual a una divinidad materializada, que será reconocida como tal en infinitos planetas. Igual a una nave en revelación para enseñanza de un lejano planeta polvo, llamado Tierra. Igual a una ciencia expansiva, que irá dando mayor poder a su propio verbo en la nave misma. Igual a un magnetismo solar impregnado en elementos solares. Igual a multitudes de querubines de infinitas especialidades. Iguala a un trillón de trillones de trillones de bujías solares por querubín. Iguala a un ejército de seres vivientes que viven en magnetismo celestial. Igual a una eterna comunicación en invisible dimensión. Igual a nuevas leyes que se descubren en infinitos y desconocidos mundos. Igual a infinitos cumplimientos de leyes, evangelios, escrituras, escenas, hechos proféticos. Igual a galaxias que van naciendo en la Trinidad Solar, de expansión infinita. Igual a saturación mental en el origen de la molécula de la nave. Igual a una línea solar de eterno recorrido, cuyo fin solo el Padre Jehová lo sabe. Igual a un platillo volador inspirado guión por el Hijo Primogénito en misión planetaria. Igual a una realidad en un mundo que lo pidió. Igual a una geometría que naciendo en lejanos soles, se transforma instante por instante. Igual a un divino proceso eterno entre querubines y elementos. Igual a eternas reencarnaciones entre querubines y moléculas. Igual a infinitos estados de la materia en perfección constante. Igual a eternos relevos de tripulantes solares. Igual a un microcosmo en destino a macrocosmo. Igual a un magnetismo que en su evaluación jerárquica será soles de colores con el correr de la eternidad igual a un futuro reino de los cielos cuya filosofía viviente será la mecánica y la ciencia celeste igual a una nave para infinitas misiones según su jerarquía ganada igual a una ciencia que con el correr de los tiempos creará sus propios mundos y soles e universos propios igual a una extensión y expansión del divino verbo creador igual a un destino salido de infinitos destinos Creados por un mismo destino igual a un principio salido de otros principios y que creará infinitos otros principios. Igual a una eterna sucesión de principios enseñados y revelados en un instante dado. Igual a la llegada de una nueva era o nuevo reino en donde se revela. Igual a una nave que en la tierra participará en su juicio final con otras infinitas más. Igual a principio de nuevo. De los cielos abiertos igual a el enjuiciamiento a un extraño y desconocido sistema de vida, basado en el interés y la desigualdad. Igual a fin de las tinieblas en el planeta Tierra. Igual a desaparecimiento de un extraño mundo, que se dividió en su organización. Igual a llegada del hijo primogénito solar Cristo. Igual a un llorar y crujir de dientes de un mundo que fue engañado por la bestia del interés. Igual a una nave que dará luz al mundo de la prueba. Igual a un platillo volador que verá todo el mundo. Igual a la más grande revolución de todos los tiempos. Igual a el fin de las cosas creadas por el extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro. Igual a reinado de las mujeres en la tierra, principio del reino omega. Igual a iniciación de viajes a lejanas galaxias después de la resurrección de toda carne. Igual a llegada a la Tierra de otras naves del cosmos. Igual a iniciación de reencarnaciones en la Tierra. Igual a un tercer mundo cuyo símbolo será el Cordero en la Trinidad Solar del Padre Jehová. Igual a desaparecimiento de las llamadas naciones del extraño mundo del oro. Igual a surge la vida igualitaria en que nadie es dueño de nada. Igual a nacimiento de una psicología justa y común... Desconocida para los que fueron mayormente influenciados por el oro Igual a desaparecimiento de todo complejo espiritual en las criaturas Igual a triunfo de los humildes de todos los tiempos Igual a fin del mundo de la prueba Igual a caída de todas las formas de fe Que en sus creencias incluyeron la división mental Habiendo un solo Dios no más Igual a triunfo del comunismo mundial sobre la bestia Igual a resucitan todos los que fueron asesinados ocultamente por la bestia, llamada también capitalismo Igual a nacimiento de la televisión solar en la atmósfera misma Igual a libro de la vida por tripulantes de los platillos voladores Igual a resurrección de los ahogados en el mar de todos los tiempos Igual a iniciación de los juicios individuales a los que lo pidieron en su libre albedrío en el reino de los cielos Igual a juicio universal con televisión solar. Igual a el más grande escarmiento, para los que se tomaron el extraño libertinaje de usar la fuerza para gobernar sobre otros. Igual a fuego magnético solar que consumirá a todo tirano, dictador, déspota de todos los tiempos y no morirán. Igual a iniciación de la más grande emigración en la historia del planeta Tierra. Igual a Occidente emigra al Oriente en busca de la eternidad física. El Hijo Primogénito fija su residencia en el Oriente e inicia resurrecciones de carne. Igual a un juicio a partir de los 12 años de edad. La inocencia de la niñez no tiene juicio. Todos los niños del mundo defectuosos serán perfectos. Magnetismo de carne eterna recibirán de parte del Hijo Primogénito. Igual a un día llamado Guerra del Armagedón. Igual a gente que se arma con sus propias ideas que generó durante la prueba de la vida. Igual a un llorar y crujir de dientes para los que generaron ideas malas mientras vivían. Igual a un juicio que juzga lo microscópico y lo grande. Por cada molécula de maldad se recibe también una molécula de castigo. Igual a una molécula equivale a una vida entera. Porque lo de Dios no tiene límites. Si sí, hijo así es, tal como lo piensas. Esta ecuación saliendo de Dios no tiene límite. El platillo volador que tú vienes viendo desde niño abarca a todos los que ves. Es la eterna transformación de estas naves. Y su multiplicación es también real. El platillo volador es el mismo que junto con otros de infinitas jerarquías vio las reencarnaciones de los espíritus humanos. Divino Padre Jehová, porque algunos han visto los platillos voladores y otros no los han visto. Esto se debe, hijo, a que toda sensación que no se conoce, se pide a Dios conocerla. En tu humanidad millones de hijos pidieron verlos, porque desconocían en qué consistía la sensación de ver los platillos voladores en el lejano planeta Tierra. Y millones pidieron no verlos porque también querían saber en qué consistía la sensación de no ver a estas naves estando en la tierra. Todo lo imaginable se pide a Dios. Y todo pedido se hace partiendo desde la más grande inocencia que la mente pueda imaginar. Es por esto que solo conservando la inocencia en las pruebas de vidas de los lejanos planetas tierras es que los espíritus pueden volver a entrar al reino de los cielos. Para que tal infinito premio se cumpla, es necesario que todo sistema de vida creado en las lejanas moradas planetarias imiten la psicología de los divinos evangelios o sagradas escrituras planetarias. En tu mundo los hombres no tomaron en cuenta lo de Dios cuando crearon el extraño sistema de vida basado en el cálculo al oro. Se dice extraño y desconocido, porque ni los llamados ricos pidieron a Dios el conocer en el lejano planeta Tierra un sistema de vida injusto. Porque sabían que todo lo injusto vivido en sí mismo divide a la inocencia y no se vuelve a entrar al reino de los cielos. ¿De quién surgió tan extraño y desconocido sistema de vida? Es lo que estremecerá a tu planeta Tierra. Porque de ellos se hará uno de los más grandes escarmientos en toda la historia humana. Tan grande será este escarmiento que será recordado por muchas generaciones de la tierra, tal como muchos recuerdan el tremendo juicio de fuego de Sodoma y Gomorra. Porque te diré, hijo, que el llorar y crujir de dientes lo inician los creadores y sustentadores del extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro, y mayormente castigados serán, los que se engrandecieron y se hicieron poderosos, en un extraño y desconocido sistema de vida. Porque ellos pidieron el juicio final, por sobre todas las cosas. Y dentro del término, por sobre todas las cosas, está también por sobre todo sistema de vida, extraño y desconocido a lo que se pidió en el reino de los cielos. Nada injusto se pide a Dios. Solo la igualdad se pidió al divino Padre Jehová, por sobre todas las cosas.